0: 各位听众，大家好，感谢各位又回到了小弟说书的时间。前面呢，我们说完了赵天野的副本，也介绍了，因为前面突然出现这个债主夫人梁月英呐、啊，介绍完他们的关系和赵天野如何练成了这门奇功，应该说兵武无极功这门奇功之后呢，再把在故事再回到主线，也就是。九黎在上的激战上，此刻的形势是：赵天烈等九黎四柱都被应万清所使的农家毒搞的内力全失，应该也不是内力全，暂时提不起内力。而应万清则则制服了这个赵月华和姚建轩，当做人质，并以此要挟赵天烈。拿出秘籍拖延时间。正此时，梁月英出来了。他见宁万金拿了秘籍还不放人，就说要与他们同归于尽。宁万金可没想到，这债主夫人和赵天烈的态度如此大不同，打乱了他的计划。他只能继续用他手上的两个人质当筹码，说道：“喂，你可别乱来啊！你可别忘了你的宝贝女儿还在我手上了。”梁月英不怕，说道：“哼，弓箭手何在？”就听九黎寨兵打起精神，齐声呐喊道：“弓箭手在此，待夫人吩咐。”这一声喊啊，可不把可把殷万青等人给吓了一跳，就连赵天烈吓一跳，说道：“月月英，你这是要干嘛？”殷万青也说：“你别忘了，我们手中还有你的女儿呢。”梁元英则说：“我是没忘，而且你还说过，你得了秘籍就会放人。那你倒是告诉我，为什么我女儿现在还在你手中？”梁元英说到此话，说到后面时越来越愤怒。没等殷万庆回话，梁元英又喊道：“弓箭手，都给我拉弓上箭！”殷万庆的人看梁元英这还真是要来个同归于尽的样子，气势还。差点被压过去，可殷万青一想，不行，这两个小鬼是我唯一活命的机会，我要把他放了，肯定出不了，肯定不能活着走出这酒里。殷万青哼了一声，说：“装腔作势，我就不信你真如此狠心，连你宝贝女儿的性命也不要了。”梁元英没有回话，朝一旁的费斯招手，说道：“取剑来。”费斯立刻把弓箭拿给他。殷万青还以为梁元英装腔作势，说道。债主夫人，这戏演的挺足啊！但我可不会被你给吓到，有种你就真放一箭呢、啊！就听咻的一声，殷万青赶忙避头撤开，因为梁元真的一箭射向他。殷万青吓了一跳，说道：“你，你来真的？你真要你宝贝女儿与我们陪葬吗？”梁元英说：“她是九黎之主赵廷烈的女儿，也是我梁元英的女儿。比我比任何人都了解她。”与其落在你们手中受你们折磨侮辱，他宁愿选择一死。梁云说此话时，既坚定又愤怒。林万清这才意识到自己的盘算错了，眼前这债主夫人可不只会装腔作势而已呀、啊。而、哦、当众人都注意梁云和林万清的时候，童风就靠近了，然后跟那个赵月华两人一点。虽然他也中了毒，使不上那一旦，他没有放弃。他心想：不论九黎的人做什么打算，我是即便是投过进，我也不能让月华和师兄受伤。我一定要保护他们。这时呢，除了在兵，因为梁云英的这个喊话，打起了精神，其他的三名也都团团围住了这个战场，说道。快放了小姐！我们不会听你们的。你敢动小姐一个人的汗毛，我们全家和你拼命！没错，你们给我放人！而听放人之声，喊声越来越大是，这声势那尹万清的人心中一寒。但是对九黎众人却有如一剂强行针、一剂兴奋剂，因为这就叫做士气。就看赵天雷的人慢慢都起了身，好像全身又充满了力量，握起了拳头。呃、哦，在殷万清的人当中，这南宫烈是最贪生怕死的。看到这阵势，心想：这招啊，行不通啊！我可不能跟他们疯下去。叫他们带人质就他不要，偏偏还要什么秘籍，他自己贪，可不能怪我了。我的命可不能跟你们一样陪葬啊！于是他就想往后跑，就想气了他的伙伴跑。好死不死，被一个人给注意到。他要跑的时候，夏景元注意到他，一手把他拉住，说道：“胡兄，你这什么意思？”胡也真这举动自然也被梁元英看到，梁元英就对一旁的费诗说道：“别让他们一个人跑了，一个都不要跑，就看费诗手抓的劲，也不拉弓，朝后一弯，一个瞄准，猛力的把剑甩出，这甩出这声破空，带着破空声响，好一个费诗。”即便失了内力，光凭本身的力，还能射出不亚于弓箭的威力。那箭来的奇怪一下，警卫又正好转身要直问胡野间呐、啊，没注意到费时的箭已经来了。可胡野间看到胡野间，心想：都是你这家伙多管闲事，不长脑的人，你就给我当个垫背吧。因念至此，胡野间一个反手掐住。夏景月的穴道，把夏景月做了个挡箭牌。夏景月还不明白发生什么事，就听噗“扑”啊一声惨叫，一剑穿心而过啊！这一个变故来得极快，端是让人措手不及啊！一来是南宫烈没想到胡也坚居然对自己的下手，二来也没料到梁月英居然说动手就动手，因为起因的时候叫杨无惧等人到他背后。其实他背着手是在释放，手中拿一个瓶子放的是，应该说那瓶子释放的是这个农家的解药啊。他本想呢，因为金本想，使尽办法拖延时间，让杨无惧等人恢复功力，如此这战况就逆转了，这赵天烈不是手到擒来吗？哪知道料冒出一个梁月英，然后胡也君又来这一招。这可把殷万金的计划完全给打乱了。他心想：“可恶！只怕现在放人，他们也不会放过我的。更何况，这两个小娃还中我万蛇之毒了，那女的还不拼死把我抓住，折磨我，给他们解毒，才怪的。不行，这两个娃娃若死了，我也就完蛋了。只要这两娃在我手上，我就还有筹码。可是现在看殷万金要跑。”对方的气势又涨，在九黎的地盘上，伊万清觉得他逃不了好，于是他也转身带着赵玉华、他姚敬轩就逃跑。眼看伊万清跑了，杨无惧、南宫瑞等人自然也跟上去。这时不等梁月发话，九黎众人立刻追了上去，口中喊道：“留下小姐来，你们一刻都别想走。”可即便杨无趣等人没了内力，寻常寨兵也不是他对手啊！更何况还有个武功未失的殷万清呢，三两下就把挡他们的去路的寨兵给打飞了。但这些寨兵和山民们都像不怕死一样，前仆后继的杀来。与此同时，赵天烈还九离四柱，当然还有通风了，也是气势汹汹的朝他们杀来呀、啊。前文说过，殷万清并没有中毒嘛，所以他内力未失，跑得最快。南宫烈跑在他后面，就想：不对啊，通天桥不是已被毁了吗？即便我们出去，也没退路啊！这家伙、啊、难道没想到这一点吗？不对，这家伙这么阴险，肯定知道有别的退路，就跟了上去。而就在此时，又生变故，一群头戴乌鸦面具的人闯了出来。他们用黑布长长的黑布架起了，应该说搭在断桥之上。然后，才脚踏黑布而来呀、啊！这些人不是别人，这群戴着乌鸦面具的，是天下闻名的乌鸦刺客啊！这乌鸦刺客突然突现，尹万清先是一愣，他不知道这群人是敌是友，而此刻逃跑要紧呐、啊！不由分说，尹万清就朝一乌鸦刺客攻击而去。哪知那乌鸦刺客把他招式架开，说道：“我们是你们的朋友。”我们也是那人派来的。现在九人的情况如何？宁晚清说：“他们都中了毒，暂时使不上内力，但我们也是一样，所以只能暂时撤退。”那乌鸦人问道：“赵天烈呢？”宁晚清说：“他也一样。你们此刻去，可以把他手到擒来，把他人头带回去领赏。”乌鸦人说：“好啊，那这便宜我们就不客气了。”然后就看这群乌鸦人，真的就像乌鸦一样，鸟群唰的一下把殷万清等人的身影给淹没了。回头说到，在黑布上，我也先跑着跑着，突然觉得致命的一痛，呃、啊，被人家偷袭的，而且是致命的一刀啊！眼看就差几步就逃到对岸了，可是中，应该说中了致命一套，他只得倒下。呃，一旁的乌鸦人也没有停下，也没有人帮助他。这黑布毕竟不是实地，是画的。红眼剑此刻身中利刀，加上又加重毒，完全没有力气。这黑布稍微一晃，就摔下了崖去，至死都不明白是谁下手捅了他一刀。另外一边呢，赵天烈和梁云等人领着九黎众人追来，看到乌鸦刺客，立刻明白。这群人绝对不是他们援军，双方就展开了一场激烈的战斗。赵天力和九黎四柱等人虽然没了内力，但凭着一股狠劲呐，出手就是杀招，那也把乌鸦人打得不轻，是一个敌三个，一个敌十个。就看九黎众人虽然受了伤，但也不让对手好过。赵天烈的拳、公孙仇的剑、费失的斧、李密的棒、蒋满红的狂，个合在一起厉害非常了。更何况，此次不知是不只是九黎四柱跟赵天烈的战斗，是九黎全部的人，在兵和三民通通加入了这场战斗，人数上乌鸦人就被压过去了。好，激战持续。啊，回说另一边，杨无惧和南宫烈顺利的。踩着布条到达了通天桥的另一端，可杨无就发现胡叶间跟易万清怎么不见了呢？南宫烈则回答：“那两个小人肯定是比我们早逃了，就一路下山去了。”说话时，南宫烈把手把面刀背在身后，静静的用衣悄悄的用衣服擦拭面刀上的血迹。不用问了。这虎野晶这一刀就是南宫烈捅的，哼！偷袭忍者，忍恒偷袭之虎野晶竟把身边的人当做他的替死鬼了。没想到这一次，挨了南宫烈这一刀是在万丈深渊之下。好了，这就是本章的内容了，也是九离篇的最后一篇。接下来就会讲到第三篇《莫行天下》篇开了。希望各位喜欢，今天就先说到这边啦，感谢各位的收听，下播。